0: 今天早晨，我要跟大家来分享的一个主题，叫做“受羞辱的上帝”。因为上帝受羞辱，所以你得着加倍的尊荣。如果上帝的独生爱子耶稣没有被羞辱，我们就只能活在羞辱中；如果上帝的儿子耶稣基督没有被鞭打，我每一天。都如行尸走肉，没有盼望；在疾病中压制，在绝望中迷失，在困苦中流离，在黑暗中没有方向。如果上帝的儿子不被羞辱，今天我们一生活着，就是从一个绝望到下一个绝望。受羞辱的上帝是我今天赖以存活生命的根基。受羞辱的上帝。让我每一天都有勇气走下去。若是你能够常常看见耶稣基督在十字架上为我们所成就的一切，你的心不可能不得安心。今天教会最大的无知，就是对耶稣基督在十字架上到底为我们成就了什么常常。不够有深入的把握，以至于我们在面对许多的挣扎挑战中，依然不得安息。你生命中所有的挑战都是暂时的，所有现在临到你的困难都会过去，因为我们一直相信那爱我到底的主，他的手托住我，使我不断的向上。可以更高，以至于超越这一切。换言之，魔鬼可能在我一生的道路中为我预备、为我设置许多的障碍。可是这些的障碍，奉耶稣的名，不能够拦阻一个明白宏恩和所知之意的神的儿女行在荣耀中。我奉耶稣的名来告诉你：若是在我们的中间有任何一个人，当你听到讲台上有人在分享见证，说他的脑瘤得医治了；若是有人你听到一个见证说，嘿，那个精神状况出问题的人他得到医治了；若是你听到一个见证说，那个见证那个人怎么样在财务上经历翻转，魔鬼会想尽办法的拦阻你也同样进入更大的兴盛。他会告诉你说，嘿，那不是你。或者说，告诉你说，那只不过是少数的人，有一部分的人，那是牧师，那是很虔虔诚的人，撒谎。因为耶稣为每一个他的孩子们受尽羞辱。耶稣有没有为你受羞辱？你的祝福。如果你觉得神的恩典不能够成就在你身上，你就是在说上帝没有为我受羞辱，耶稣只是为那一个人受羞辱，不是为我。谎言，耶稣为每一个他所爱的孩子们受尽一切的羞辱，你必然会得到祝福。在我的里面有一个燃烧的渴望，我渴望看见每一个神的孩子，每一个。我知道时间点不同，每个人所经历的也不同，可是你永远不要疑惑，你的生命最精彩的不是今天，还在前头。因为主的荣耀会越发彰显，你知道为什么吗？那称义的职事荣光就越发大了。也许你说牧师，我还没有经历，没有经历没关系，我也在经历中，我也是一步一步来。你越看不见你想要的一个突破，你越渴望看见，可是你越看不见，你越要继续听、继续信、继续领受，你一定会看见你所说的。教会也是如此。你需要什么样的突破？你需要什么样的恩典？其实突破已经在你的灵里发生，你只是需要让那个突破从你的灵里被彰显出来。可是你知道，我们的方式跟世界的方式截然不同。我们的方式叫安心，在基督所完成的宫中。以赛亚书第53章三到五节，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看一样。我们也不尊重他，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。你放心，耶稣常常对门徒讲这句话：你们要放心。你知道，有时我们的头脑懂，我们的灵里面不能够放心，以至于我们还在寻索，我们还在奔走，我们还在说哪个地方可以让我的效果来得更快。如果你真的明白所知之意，在这个根基上，你不要在乎结果，因为结果一定会来。有时候你太想要结果，以至于你就算达到结果，你还是摇摇摆摆，因为你没有根。有多少人知道？林牧师没有意思要冒犯你，其实你真的承受不起太大的祝福，一下子就马上发生的。如果今天给你一千万美金，可能明天你就会堕落。神正在预备你整个生命，好让你能够承受他已经为你预备的福气的。如果今天上帝让万国分收突然变成一百万的会友，林牧师可能会垮掉。你知道为什么吗？因为我还在成长，我们的团队还在成长。虽然你觉得你承受得起，神非常乐意给你。圣经说：“千山的牛，万山的羊，都是属他的。”可是他正在幕后动工的。那么至于医治呢？医治则是已经属于你的。我先跟你讲的是财富方面的、影响力方面的。神正在带领你，你的智慧和声量都一起的增长。智慧其中所延伸出来的是什么？影响力，你的能力都一起增长。你要懂得去分辨，有没有一些话会挑起你肉体的渴望、躁动不安。当我越来越明白所知之意的根基，我就懂得去怎样分辨，有哪一些的话是我现在该听的，有哪一些的话不是我现在该听的。什么话是我该听的？哪一些让我安息的、放松的、放手的。因为当我安息的时候，结果就是复兴。<Amen. S 1> 神不反对你有梦想，神也赐予你意向。但是神要让你在他的计划中一步一步的跟随他，在神的智慧中，我们要分辨，我们到底是在律法之下，还是在恩典之下？我们是在传讲基督所成之功，还是基督救恩加我的善功？圣经的主角到底是耶稣，还是我们人类呢？如果你听到，你读圣经。你没有分清楚这一段的经文到底是在讲你要做什么，还是耶稣为你做什么？你如果不懂得分辨这些的内容，你所吸收的养分到后面会告诉你。因为那些似乎看起来让你感觉到很有盼望的话语，或者说很激动你的话语，其实是调出你肉体的欲望，而不是灵里安息的能力。有一天，有一个律法师来问耶稣：“我们做什么才可以承受永生？”耶稣怎么回答他？耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱足你的神。”曾几何时，教会把这一句话放在讲台上，放在墙壁上，鼓励弟兄姐妹：“我们这一生最大的呼召，最大的使命。”就是尽心、尽心尽意、尽力爱主我的神，其次也相仿，就是爱人如己。龙雪林牧师今天早晨告诉你，大错特错。你知道你这一生最重要的是什么吗？你重生得救之后，首先要经历的是什么吗？上个礼拜我们有谈到的，圣经说我们既与神相合。紧接着，这是在罗马书第五章里面谈到的。我们如果已经与神相合了，与神和好了，你知道下面一件事情是什么吗？以神为乐。神的心意是什么？神的心意就是，当你今天得着救恩之后，你首先要领受的不是所谓的意向，不是要让你去为主做什么，而是你每一天先享受基督。神要让你在喜乐中去经历它。那你说我不奉献，我不服侍，我怎么对得起主呢？那么，请告诉我，你做到什么地步，你才能够对得起主？不妨泼一盆冷水，你怎么做都对不起主。你觉得我大概这样能够对得起主了？基本上都骗骗你自己的良心，因为按照神完美的律法和标准，只有耶稣能够达标。那为什么耶稣还要叫？我们说：“嘿，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主我的神呢？这不是对你说的。你读圣经一定要听明白，你是在恩典之下还是律法之下？你要了解耶稣当时这个话是在圣经里的吗？是在圣经里。可是你要了解这句话是谁发问的？是律法师发问的。耶稣从来没有对一个税吏。”从来没有对一个妓女，从来没有对一个社会边缘人士，告诉他说：“你要爱我，你要爱我，你要爱我。”耶稣反而对他们说什么：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯了。”耶稣反而对他们说：“我不定你的罪。”耶稣有没有对撒该说：“撒该，你要尽心、尽心、尽意、尽力爱我？”耶稣没有，耶稣只是跟他团契，耶稣向他流露爱、哎。Why？ 因为当一个人骄傲的以为我能为主做什么的时候。上帝就把真正律法的标准拔高到正确的高度，因为法利赛人骄傲的以为我可以用我的好行为来讨上帝喜悦，耶稣却告诉他说：“你知道真正的标准是什么吗？你觉得你可以做得到？”耶稣说：“那既然如此，我也不怕冒犯你，绝望吧！真正的标准是什么？尽心尽性。”尽意尽力，就是全然的，没有任何瑕疵的。你做得到，你就可以承受永生；只是你做不到，你做不到怎么着？你做不到就得死。人人都有一死，死后且有审判，因为罪的公价就是死。所以，除非你承认你做不到，然后你跟主耶稣说：“我信靠你所完成的救恩之功，我只有领受的份。”一个真正蒙神喜悦的基督徒，他最好的特质，就是我们一直说的，不要脸。做我不配，你怎么样才能配？人非有信就不能讨神喜悦。我真的听过，一个所谓的传道人，他信誓旦旦的说，今天有多少的基督徒真的很可怜啊，只要恩典。不愿受苦，只要财务的兴盛，不愿意为主背十字架。现在听好，你在教会界待得越久，你就知道这一种话叫做政治正确。你知道什么叫政治正确吗？就是你讲出来之后，没有人敢轻易说你说错的。这个叫政治正确。很遗憾的就是，政治最不正确的就是主耶稣。因为所谓的政治正确的那群的人是谁？是法利赛人，是文士。耶稣来到这个世界上，就是来搅局的，就是来颠覆的。最大的悲哀是什么？最大的悲哀就是每一次当神的祝福在一些基督徒身上开始彰显的时候，就会有一些不管是出于嫉妒，还是出于无知或者别的原因，总是有一些的手想要拦住。为什么？因为只要你在行至不前，你就不能够在生活中大大的经历。如果你看到一些的文章，他告诉你说：“嘿，成功神学啊，真的很可怜啊。”你不要对号入座，因为你不是成功神学，你是什么？你是成了。我只不过是相信耶稣成了，所以我坦然的相信。当我相信耶稣成了，成了之后的祝福就降临到我。因为为我受羞辱的上帝，就是乐意把祝福赐给我。有人在写文章谩骂恩典福音的，你去看，在他的言辞中，充满的骄傲、嫉妒，但最后文章的下面，是打赏。我只是觉得人可以厚道一点嘛，因为你骂人家这么关注钱，为什么你写文章之后？千方百计希望人家支持打赏。坦白说，林木师从来不反对打赏，我也给人打赏。我绝对支持原创。我只是觉得人能不能厚道一点？一边说“嘿，你们这些基督徒啊，就是眼中祝福祝福祝福”，但另一个方面，我这么辛苦写了一篇文章、啊，要打赏一下吗？我只能够说：“哎呀，你们城里人真会玩，我不是很懂哎。”我只是觉得，如果一个人这么强烈的反对祝福的话，他应该千方百计把自己搞得蓬头垢面，把自己搞得像丐帮帮主吗？让我这样子说，有时候我真的无法理解一些的人所说的一些话。当他去指责一些基督徒因为信靠神而经历祝福的时候，他却指责说眼中只有祝福。他大概不知道那个人他已经活不下去了。他已经债务缠身了，他已经家庭里面有很严重的问题，需要除了上帝为他开一条出路，他在人间已经没有路可以走了。我们却站在自己的立场上做别人只要祝福，只要祝福。大概他吃穿无愁，可是你要知道弟兄姐妹，耶稣当年在地上的时候，他所行的神迹都是跟生活息息相关的。五<对>饼二语跟什么有关？吃饭有关，水变成酒跟什么有关？吃喝有关。你看到了没有？ 1 5 3条大鱼。神的风格就是慷慨，就是你不信，就是你觉得我受苦才叫虔诚，我蒙福我就对不起主，胡说。神的信誉是什么？嘿，虽然我听到有人说，哎呀，教会最大的悲哀就是成功神学。不过好消息是我们绝对不是成功神学。我们只高举基督成功和祝福，只不过高举基督而来的副产品。有人说：“嘿，教会最大的悲哀就是教会只讲祝福。”让我告诉你，教会最大的悲哀是什么？教会最大的悲哀就是对一个为我们受了羞辱的上帝，然后他把祝福给我们这个真相和事实视若无睹，却希望用人的努力表现出政治正确，让人看见自己受苦的前程，以为这样子逃出喜悦，也顺便得人的奖赏。我觉得这是教会最大的悲哀。圣经的主角到底是耶稣还是我们人类啊？你要做什么？你只要领受。圣经根本不关乎你要怎样，你要怎样。这就是你发现保罗的书信里从来没有先说你要怎样，从来乃至都说耶稣为你怎样。很简单的分辨一篇讲道是恩典福音还是掺杂的福音，就是他关注你要怎样，你要怎样，还是他一直在说耶稣为你怎样。有时候我们的肉体啊，很容易想做什么的，我们的肉体很容易有罪疚感的。我们很想用自己的一些表现来平衡一下我们一直蒙祝福之后的良心不安，恰恰就是因为这一种躁动不安，你不能够在安息中更深的去经历啊。回望雷牧师自己过往这种经历，我深入骨髓、痛彻心扉的说，最大的拦阻。就是不能够在全然的安息和放手中等候神。我们总是想我多做点什么，上帝大概可以做得更快。其实上帝比你更着急，他唯一渴望的就是你先停下来。我叫你停下来，不是叫你什么都不做，最重要的是你的思维先停下来，你的思维先放心下来。你放心，祝福只会追着你的。上帝喜欢你富足吗？如果不喜欢你富足，为什么哥林多后书八章九节他这样子说？你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为我们成了贫穷，叫我们因他的贫穷可以成为富足。有人说那是属灵祝福，错。如果你看上下文，那个直接讲到的就是捐献，就是钱。以至于在哥林多后书九章八节，神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常富足，能多行各样善事。哥林多后书八章九节讲耶稣为你做了什么，那么九章八节就在讲你可以得着什么。所以八章九节是前提，九章八节是结果。八章九节是耶稣为我受贫穷，九章八节说你可以经历多多的祝福。保罗在如何论述一种心态，这一种的心态以为自己要靠虔诚来讨神喜悦。但是保罗却掷地有声地说：“我可以证明啊，他们向神有热心，但不是安着真知识。你看到了没有？有热心，但没有真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。”第四节非常漂亮。保罗就说：“律法的总结就是基督。”如果你看圣经的原文，那个律法的总结就是指律法的终结者。所以在马太福音第五章十七节，耶稣说：“我来了不是要废掉律法，乃是要成全律法。”什么叫做成全律法？成全律法的意思就是我完成了律法所要求我的一切的标准。耶稣说：“我替你达到了。”耶稣已经替你成全了，你需要去成全吗？你只是需要去领受成全之后的赏赐，来领受成全之后的果实。如果你要问一个基督徒怎么样能够在地上活出得胜的生活，就像一辆火车，它需要轨道，有两根轨道。如果你要问一个基督徒怎么样能够在地上活出得胜的生活，两根轨道，第一根轨道就是所赐之义。你对自己说，在基督里我是义的，因为当你知道你是义的，当你宣告出你是义的，义人该有的结果会追随你。第二根轨道，听好了，叫做被圣灵引导。我再说一遍，被圣灵引导和所赐之意，是一个基督徒活出得胜生活最重要的两根轨道。在所赐之意的根基上，在圣灵引导的根基上。好了，我下面要开始解释。有人就说，我。不能够感觉到圣灵的引导，想知道原因吗？为什么一个人不能够跟随圣灵的引导？为什么一个人说：“哎呀，我很迟钝哎，我不像某些大牧师哎，他总是马上能知道什么叫圣灵的引导哎，哇，我不像某些的基督徒哎，他很容易能够感受到圣灵要下一步怎么带领他。为什么我感觉不到？你想要知道怎么样可以很容易的被圣灵引导吗？”或者说，你要可以学习的，越来越轻松的被圣灵引导。我先讲一个人为什么不容易被圣灵引导，很简单，其实本质上你在很多的部分还在凭肉体。一定要冒犯你的，你不被冒犯你是很难悔改的，你会很辛苦的。肉体有什么样的结果吗？肉体的结果就是我想快。一个真的凭被圣灵引导的人，是越来越淡的放下肉体。以至于直到今天，我越来越清晰的去辨别一个人说话，不是这句话，我要看他这句话背后他的心。你告诉我，你要赚更多的钱来奉献给主，讲的真好。我很为你担心，因为当你里面有一个渴望，我要有更多的钱奉献给主的时候，我担心你凭肉体快快赚钱。你告诉我说你要备主大大使用，我真的为你担心，因为我担心你凭着肉体你知道，有时候肉体是有毅力的，肉体是有一定能力的，肉体可以逼自己三点半起来的，听懂吗？你说你要备主大大使用，我真的开始为你捏一把汗。你看我早上捏了多少把汗，就是为你的。如果你要为主使用，你要成为荣耀的器皿，非常好。可是你在凭肉体吗？人是很容易凭肉体的，尤其你定了一个目标之后，你就在想我一定要怎么样去达成这个目标。你知道最聪明的人是什么人吗？是像今天有些人牧师说：“哎，我再也不谈复兴了，我已经戒了。”他是给自己台阶下。如果我要再讲，我要复兴，我要复兴，你知道结果是什么？如果林牧师只会讲复兴，却没有让你看到你渴望中的复兴，那我的结果是什么？我的结果就是马上凭我的肉体，凭我的力量去搞出点复兴。在水里面本来是平静安稳的，扔一块石头，让它溅点水花，别人以为是水满出来了，水没满出来，是水花溅出来。如果你要说你成为一个大富翁，我真的祝福你，可是我很为你担心，因为我怕大富翁的渴望已经远远胜过耶稣基督在你生命中的渴望。你知道什么叫做真正的放手吗？什么叫做真正的安息吗？就是说白一点，你没有任何的夸口，你甚至没有目标，你的人生颓废了，太好了，引号的颓废。你成为一个无目标的人，你成为一个没有追求的人。你说林牧师这个不现实，你一定要了解林牧师讲这个话对我来说是多么不容易。可是我一直在讲一句话：我宁愿没有尊严，我也不要没有复兴。因为我要看到的真正的复兴，不是我推动的，是神加过来的。我可以否定自己的，没有问题的，因为我知道真理就是真理。我宁愿要真理，我也可以不要尊严。雷们斯是一个很会目标导向性的，有计划、有目标、有方法。方法是好听一点，直接一点叫掌控。口号叫做“为猪而活”，本质上快快干活。我跟师母说：“我说我什么都佩服你，尤其我我说师母，我什么都佩服你的，尤其一点，你选配偶的标准眼光比我好，真棒！我说师母，你真有眼光。”不大家夸谁？你真正安息到一个地步，你都没追求了。所以人家才会说：“哎呀，安息安息！难道我什么都不干吗？”答对了，因为像你这样凭着自己的肉体这么辛苦、这么努力而不见效的状况之下，你真的需要放下。我没有叫你不干活，我是叫你的思想先停下来，不要再跟人比较了，比得很辛苦；不要再想我能够为主做什么。你要让耶稣在你生命中多做一点吧。你太辛苦了，你太累了。享受耶稣，经历耶稣，得着以他为喜乐。嗯、享受他行，你放心。当你开始享受他，神会给你有他的力量，让你根据他给你的力量和圣灵的引导去做，事半功倍。嗯、你真的需要放。你太辛苦了，你的家一直想要改变，改变，好像你没有看见，你想要改变，那你就不要想改变嘛。你就跟你说主啊，我就交给你了，我就安息好了。他那个样子就那个样子嘛。你说他不想来聚会，我家里面那个人不想聚会，不想聚会就不想聚会啊。你来聚会你也睡觉啊。你放心，当你来领受、领受、领受，你真的相信神正在幕后动工。今天有很多人精疲力尽，绞尽脑汁，辗转,转反侧。打水啊！你看到了这个世界，努力的人有多少？但真正梦想成真的人有多少？你说我需要机会，不要忘记，有一篇讲到正确的时间、正确的地点，机会来自于主。神为每一个孩子都量身定做了非常超大的礼包，你现在需要的就是把心安息下来，聆听他。当你看见一个人，你也许需要去探访，一个问题需要去处理。你不要想着我要马上把他搞定，我要马上把他的火头给压下去。我不是叫你连牧养和探访都不需要，而是说你不要紧张。如果你有软弱，就有软弱了，软弱怎么样？你凭自己也改不了，二十年还是一样啊。让我告诉你，有问题、有坏习惯，不要改，让圣灵帮你慢慢改。不要急于改，不要急于改，你得接纳自己，否则你很辛苦。因为你想一出问题我就要改，一出问题我就要压，到最后发生什么？你已经变成一种习惯，你马上开始学习，凭着自己的肉体马上去抵挡、去抗拒，你无能为力的。也是要对你说，孩子，我已经为你成全了，你现在需要的，就是要来安息。加拉太书五章二十五节，我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。提摩太前书一章九节，因为律法不是为一人设立的。你说牧师啊，如果律法不是为我们这些一人设立的，那我们的标准是什么呢？那我们不是胡作非为吗？如果你看今天很多人在抵挡恩典福音的时候，常常用这种谎言来欺骗别人，他们会说：“嘿，恩典福音告诉我们废掉律法，他们说我们从来没有废掉律法，我们只是说基督成全了律法。”哎们，他们会说：“哎呀，我们不需要旧约律法了，我们现在可以胡作非为了。”听好，耶稣为什么要成全律法？因为耶稣在告诉你，你达不到神的标准，那怎么着？你在基督里，他达到了，也算你达到了。那你今天怎么样活出来吗？《加拉太书》五章二十五节，我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。今天神对你的引导，神怎么样帮助你过得胜的生活？很简单，被圣灵引导。不用担心，你真的会一而再、再而三的，好像在某一个漩涡中。因为如果你的生命中肉体开始渐渐沉下去，不再张狂，不再表现出你的肉体的方法和你的掌控，圣灵会更容易的引导你。哎呀，最困难的就是真的让你放，然后让圣灵兴起，让圣灵主导你，让圣灵掌管你。圣灵在什么样的人身上非常难以掌管，就是凭肉体的。你可以今天领受恩典福音，可是你回去之后，你还是很着急，因为你觉得恩典福音太虚无缥缈了，太不实在了。我现在想要的是结果。如果你在这种模式里面，你知道你的结局是什么你会一直用你的方式。请相信，供应是会来的。只要对你说，你要被圣灵引导，靠圣灵行事。换句话说，如果你开始学习，主啊，这个事情上我真的很有压力，我有挑战。可是现在我有两个选择：一个选择我动用所有的方式让我马上达到目标；第二个方式，我来到你面前，我寻求你的旨意。你做这样的方法真的很慢，因为我连什么是神的旨意我都领受不到，所以你更需要开始学习怎么样一步一步在每天的生活中去聆听它。如果你开始培养这种特质，跟随圣灵不得了的。以赛亚书第五十三章第十节。你要看见耶稣在十字架上为你成就的，耶和华却定义将他压伤，压伤的原文叫粉碎，将水粉碎？耶稣粉碎，使他受痛苦。那个痛苦的原文叫疾病。耶和华以他为赎罪祭，原文说他献本身为赎罪祭。希伯来书第十章十四节，因为他一次献祭，便叫那得以成生的人永远完全。永远完全就是指你不再有疾病。你不再有缺乏，你不再有绝望，因为你已经永远完全。雷牧师，如果我已经永远完全，为什么我的生活还有这么多状况？为什么我的家庭还有一堆问题？为什么我的财务还出问题？永远完全在灵界里面所成就的，在生活之中如何也同等的去经历呢？借着信，借着说。你如何相信？你如何说话？耶稣为我们被粉碎，意味着什么吗？意味着你是完整的。耶稣为我们受疾病，你知道这意味着什么？意味着我是健康的。如果你明白到这一点，你的生活会如何？你的生活在每一天，你会相信，然后会说出来。所以义的根基是最重要的。诗篇第五篇第十二节。因为你必赐福于什么人？一人，耶和华啊，你必用恩惠，恩惠就是恩典，如同盾牌，四面护卫他。在圣经里面，上帝在这里明确的讲出这句话：神啊，你必用恩惠，如同盾牌，四面围住他。大家来说，围住他，他是指谁？圣经有没有这样子说？因为你必赐福你的孩子，你必赐福信耶稣的，你必赐福每一个心里相信、口里承认的。你说这有什么差别吗？这都不是艺人吗？是艺人，但是为什么圣经要特别的把这两个字，把艺人这两个字提出来？今天有很多虽然信主的人，却在说自己是罪人，很遗憾，非常遗憾。不是每一个信主耶稣的人都会经历上帝的恩典，如同盾牌围绕着他，因为他不相信他是异人，而上帝在这里面明确的说，他只会赐福给异人。为什么祷告没有能力？因为圣经从来没有说罪人的祷，圣经只是说异人祈祷所发的力量是带有功效的，是异人，你得知道你是异人呐、啊。你不能只是说“嘿，我是艺人，我是艺人”，你知道吗？从口里说跟从灵里说完全不一样，知识说和灵里面启示说完全不一样。神必赐福于艺人，除非我真的站稳在这个根基上，一切的恩典慈爱追随着我，而且是围着我。亚当夏娃当他们吃了分别善恶树的果子之后，他们的反应是什么？拿无花果树的叶子来遮羞，说明他们有没有穿衣服？可是为什么他们之前没有穿衣服，他们并不觉得羞耻？他们后来吃肉，分别善恶树，他们堕落以后，他们有羞耻。亚当和夏娃在堕落之前，他们也没穿衣服，否则上帝就不会专门给他做一个皮子，他们也不会去找无花果树的叶子来遮羞。换句话说，都是吃身肉体的。可是为什么在这之前，他们不会觉得羞耻呢？诗篇第八篇。私人大卫在赞叹神的作为的时候说：“你叫他比天使，原文说比神微小一点，又赐他荣耀尊贵，为什么？为冠冕。我相信，当亚当夏娃在伊甸园的时候，当他们堕落以前，上帝是用荣耀尊贵包围着他的。换句话说，亚当跟夏娃，他整个人是散发着神的荣耀的。”他们不会直接可以看到对方的身体，他们看见的是像光一样极其耀眼的、极其荣耀的。因为当时那荣耀在人身上，那个人是没有羞耻的。当亚当夏娃堕落以后，瞬间砰，好像一个荣耀收回了，人们只能够看见肉体，以至于感到羞耻。所以圣经在这里说：“你的恩惠就是你的恩典，如同。”四面护卫我的就是环绕我的盾牌，什么意思？那些知道自己是异人的，神的荣耀彰显。如果神的荣耀彰显在你身上，就像亚当在伊甸园里面，你要知道这是非常有能力的，因为天上地下所有的权柄在基督里面我都已经领受了。这意味着什么？这意味着我大过亚当的。上帝对亚当说：“凡是空中的鸟，海里的鱼，地上的走兽。”都是被你所管理的，天上地下所有的权柄，在基督里也都是你的。基督大过亚当，我所拥有的荣耀应该大过亚当。神要做的不只是恢复，而是加倍的荣耀。在伊甸园里面，亚当可以对动物说话。亚当在动物命名的时候，哎，你叫大象，你可以想象一下，如果亚当叫猪，说你叫小鸟，那个猪从此之后只叫小鸟。亚当说什么，所有的动物必须说 Amen。你要了解亚当给多少的动物命名啊？所有，你能够给我数出一百种鸟的名字，两百种爬行动物的名字吗？没有一个人。你可以想象一下，亚当在给动物命名的时候，它是不重复的。有时候猫跟老虎看起来很像，亚当看到一只猫的时候，你叫小老虎。猫说：喵喵，我是猫啊。<笑>有时候我们辨别不出来，因为老虎仔看起来像猫，远看。近看也可能像猫，尤其你眼睛不好。<笑>亚当竟然可以不重复，你知道吗？今天科学家说，连人类中间智商被挖掘的最好的爱因斯坦，他的智商也没有超过百分之十被用起来。当上帝创造人的时候，你里面有多少的智慧？你里面有多少的潜能是还没有被用出来的？神如何祝福你？神借着当你认识到你是异人，智慧借着异的观念。涌流出来，神的智慧，借者，知道自己是异人的这些人，会涌流出来，不断的相信，不断的在圣餐和敬拜中认定这一点，神必赐福于异人。这也是魔鬼最怕的，因为魔鬼只要说你是罪人，我告诉你，该出来的都出不来，不该来的会来。请了几个童工来帮我演示一下，我要让你看见一个人是如何被薄血遮盖的。来。请几个红包上来一下，朋友们。这三个，其实在本质上都是重生得救的人，罪人还是一人。你知道这个代表什么？这个代表耶稣的宝血遮盖着。有多少人知道你的头上就带着耶稣的宝血，整个人环绕你的？现在我故意把这个场景搬上来，是要告诉你，你要开始看见，你知道吗？如果你是每天这样看自己的。不得了啊！我跌倒了，我软弱了，你知道吗？就像这个基督徒，有时候他难免会跌倒，难免软弱。跌倒软弱还是被保险遮盖的。起来一下，来。所以他终于起来了，软弱了。你告诉我有没有把保险遮盖？再次站起来，记着恩典，哈利路亚，天父爱你。所以当他再次站起来的时候，结果怎么样？所以又跌倒，你告诉我有没有被保险遮盖？<有>不管你是跌倒还是乱落，你还是一人，因为保险遮盖一次成就。圣经在希伯来书第十章十四节，因为他一次献祭，叫那得以成圣的人永远完全。当你跌倒之后，现在有两种反应，你知道吗？魔鬼如何开始偷窃你的经济？魔鬼如何开始偷窃你的健康？都从思想上开始。最大的战场不是叙利亚哎，最大的敌人不是伊拉克里面的那个 ISIS， IS, 最大的仇敌是空中输林器的恶魔哎。在哪个战场？在思想的战场。每天都会发生世界大战，魔鬼给你一些坚固云雷，给你一些谎言。我先告诉你，魔鬼怎么样开始攻击一个人？你要了解，当一个人有所知之一的观念，也就是说，如果他开始看见自己是圣洁的。那么这一些的垃圾扔向他的时候，不能伤害他。你知道什么时候魔鬼的攻击会在一个人的生命中奏效吗？就是魔鬼告诉他：“哎呦，跌倒了，你怎么是圣洁的？真的吗？可能吗？哎呦，看起来很虔诚嘛。啊，你也好意思说我是圣洁的？如果魔鬼攻击他，这意味着什么？马上打中他。”你知道魔鬼怎么攻击你吗？就是你常常没有站在义人的根基上去抵挡。雅各书四章七节，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你逃跑。你恶人是无力抵挡魔鬼的，因为恶人就是罪人，是被辖制的。所持之义多么重要啊！每一次啊，你在业绩啊稍微有点上去，魔鬼想尽办法把你拖下来之前，他是先跟你的思想有一个征战的，你就开始怎样？你知道吗？你就开始担心。你回想一下，回想一下来。每次当你的状况比较好，可是有某一个状况停住了，一停住，你的第一反应是什么？担忧，依然是不需要担忧的，因为恩典只会多不会少的。可是当你担忧的时候，凭肉体就会出来，结果是什么？结果就是魔鬼可以任意妄为。谢谢，第二个来了。现在魔鬼开始来攻击第二个了。每一次当魔鬼攻击第二个人的时候，由于他常常参加丰收之家的聚会，他开始明白：哎呀，我们要抵挡哎！所以怎么办？每一次魔鬼说：“你是罪人，你是糟糕的，你是软弱的，你不可能的，找不到老婆的。”你知道他的反应是什么？他的反应应该是来抵挡，来你撞我一下。魔鬼也许可以在你的生命中产生一些破坏。可是，当你每一次被破坏，你要做的反应是什么？再一次坚固起来，包修了遮盖，了解吗？不要接受所有跟异人的结果不应该相符合的那些话语。谁告诉你你是有疾病的？只有魔鬼会。神却告诉你你是健康的，因为他受羞辱，他受鞭打，你得医治。谁告诉你减肥减不下来？所以每次有人控告你说你这个胖子的时候，你转过去对他说：“我劝你不要跟魔鬼同工。”师母最厉害了，每一次我讲话他不爱听。吃饭的时候，破除，破除，破除。我说：“明爱，你这个事情要不要调整一下？”破除，最厉害了，破到我最后，我只能在家里面。在台上的时候我是男生，回到家只能做男仆。师母只要说个破除，我就担心我跟魔鬼同工。一切临界的是怎么发生？话语啊，生死在舌头权下。几年以前，我曾经去过医院，医生给我做一些检查之后，医生给我说了一个结论，说你这种身体比较容易生病。医生所做的结论，他的动机也不差。报告从物质界的角度来说是如此，可是你永远明白你是被圣灵重生的，真正的你是灵。当你说出灵里面真实的身份，每一个细胞、每一根骨头、每一个关节、每一个部分都会在异的果效中被医治、被洁净、被更新、被转化、被修复。这是为什么你需要方言祷告？因为方言祷告会灵魂体都得益处，知道吗？当你用方言祷告，说把看到那样的，你的身体的细胞都在被修复的。让我告诉你，如果医生告诉你说你的身体检查出来有哪一种遗传基因对你是不好的，当你需要把它那样的，你一定要相信灵界超越物质界，连你的身体的 DNA 都可以改变。不要告诉自己，哎呀，我很可怜，我有原生家庭，你知道吗？真正的你是从天上来的，你被重生之后，你的灵是被圣灵重生的。不要留恋在过去原生家庭对你的伤害。现在我是新造的人，我要说出我是异人，因为耶稣一次的献祭，我已经永远完全。然后，当你开始认识到完全的人是什么人，神让、啊、你必赐福于异人，所以必赐福。我不知道你如何，据我所知，财富是一种祝福。我不知道你如何，我知道生意比较好是祝福。我并不觉得生意很穷，穷的叮当响是祝福。如果你一定认为这是祝福的话 ，God bless you。我认为身体健康是祝福，我的心情越来越喜乐，我的家庭越来越幸福，是神的祝福。这意味着什么？神必赐福，什么福？所有祝福。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里承赐给我们天上各样属灵的福气。呀、yeah! ，以弗所书第一章里面各样属灵的福气。当我说我是异人，我是异人，神必赐福于异人。上帝在这里问说：孩子，有多少人觉得自己是异人的祝福啊？来到吧。每一次当你有控告、有定罪，你知道吗？你是在告诉上帝说：我不要你祝福了，因为我是糟糕的罪人。换句话说，有时候到魔鬼想尽办法来控告你，你知道吗？你要跟他推来推去。听好，魔鬼不需要你跟他对话，魔鬼只能居高临下的命令和践踏。所以有时候到魔鬼破坏你的时候，这个呢，有时候合作合作，觉得自己不配，来推我一下。又去把鬼赶出去，把鬼拦住了，谎言赶走，可是魔鬼在他生命中还是产生破坏。可是第三种，我告诉你，这种最厉害。每一次到魔鬼本来要对他说一些什么话，来撞我一下来，你魔鬼还没有控告属灵人看透万事，听好什么样的人会越来越敏锐吗？那些知道自己是圣洁的人，圣灵来为义，因为他要往父那里去。圣灵提醒我们是义的，什么意思？如果你知道你是义的，圣灵会越来越容易对你说话。我怎么样才能够敏锐起来呢？我怎么样才能够了解神的心意呢？你知不知道你是义的？如果你不断的认识到、宣告出你是义的，我是义的，我是义的，你如同在天的，得胜有余的，每一天知道做什么决定、做什么判断、做什么选择的，就是义啊，弟兄姐妹，这个根基。为这个缘故，听好，每次当魔鬼给他一些谎言，他就来抵挡，来抵挡一下。没魔鬼。你是没有任何可钻空子的机会，你知道这意味着什么吗？这意味着，如果他在听一篇讲道，那篇讲道是有律法掺杂的，他甩头就会走。听好了，弟兄姐妹，我只是说，弟兄姐妹，他灵里面都这么敏锐啊！你的灵可以越来越敏锐，当你知道你是义的。来，给所有的影帝一个掌声， a man。谢谢你们。很多人之所以不能够非常敏锐，其实根本的问题还不是在艺人的根基上，因为真正的艺人灵力是非常敏锐的，请相信。你看到了没有？在圣经里面，哪一个人被提到三层天国新约？我不是说彼得不好，我不是说约翰不好，其实约翰也很好，他也是靠近耶稣胸膛的。在圣经里，将所知之意讲的最多的，也是最坚固的，是哪一个使徒？保罗说：“这不是人指教我，乃是耶稣基督亲自启示我，亲自启示我什么？你是义，因为教会最大的失落就是在义的根基上失落。你知道吗？义人是什么？义人跟健康是连在一起的，是一个硬币的两面。有多少人知道，义人跟富足是一个硬币的两面？一面叫义人，另一面一定是富足。很遗憾的是，你忘了义人的根基，你却只想要富足。”只想要富足，有时候肉体就会出来去追富足。其实你要只要站在义的根基上，而每一次讲你，当你讲到义的时候，其实你都在讲耶稣为我做了什么。下面我要跟大家讲关于我们的教会的意向。第一点，我们的意向是通过用不焦虑、不求结果的方式使教会成长，让人相信用不焦虑、不求结果的方式使教会成长是可能的。第二，通过用不掌控、不定罪的方式。建造强而有力的同工团队，让人相信用不掌控、不定罪的方式建造强而有力的团队是可能的，因为同工团队常常充满了太多的掌控和定罪。第三，通过用不急于靠自己的努力来改变自己的软弱，让人相信用不急于靠自己的努力来改变自己的软弱是可能的。通过用不追求财富的方式进入财富兴盛，让人相信用不追求财富的方式进入财富兴盛是可能的。通过用不恐吓、不强迫的方式，是会有积极的奉献，让人相信用不恐吓、不强迫的方式是会有积极奉献是可能的。第六，通过在全然安息放手中实现以上这些意向，让人相信在全然安息放手中实现以上这些意向不是幻想，激活我们在中国。最后还有一句补充：通过兴起聚会是坐第一排打呼噜的童工，让人相信，既或坐在第一排打呼噜，也能成为神大能的仆人，是绝对可能的。<笑>我真的听一个长老，他分享，他说有一天，他去一个年纪比较大的一班上课，结果发现有一个年轻人翘着二郎腿，斜着眼睛看他，他心里在想，哇，这个年轻人真难搞，可他又不敢入手，你知道为什么？因为那个孩子是牧师的儿子。那个长老就冷冷就算了，可是你知道发生什么事情？那天晚上长老回到家，那个牧师给他打电话，他说：“长老，你知道吗？我真的非常感恩和兴奋。我的孩子今天听你讲了四十五分钟，他说：「从没有过这么兴奋的回到家跟我们分享听到的领受。”长老眼珠子都要掉出来，他说：“我从来没有想到翘二郎腿还可以那么多领受。”我们要建立什么样的教会？复兴的教会吗？不是。我们要建立什么样的教会？有影响力的教会吗？不是。我们要建立什么样的教会？荣耀的教会没问题。何谓荣耀的教会？我们要建立神奇其实很多的教会吗？不是。我们要建立让每个人都很有钱的教会吗？不是。我们要建立什么样的教会？我们要建立单单信的正确的教会，高举耶稣的教会，因为那一些好的结果一定会伴随而来。如果今天你能看懂林木是要跟你分享的，你看，包括我自我的反省。通过不定罪，我们可以见到一个刚强的团队吗 ？Yes。通过不定罪、不指控，我们可以吗？可以。万国分钟的弟兄姐妹，听好，我们不再说我们要建造一个多么复兴的教会，我们乃是说我们要建造一个健康的教会。健康的教会就是信的正确的教会。弟兄姐妹，不要再追求复兴了，不要再追求神迹了，不要再追求财富了，来吧，不要用人的方法，你太累了。追求义吧，认识义，你真的知道你是义。换言之，我们深刻的明白，除了依靠恩典，其他方法都是死路一条。如果你有忧虑，让我这样子说，那是因为你还真的没有明白什么叫所赐之义。如果你有恐惧，那是因为你还不是很明白什么叫所赐之义。诗篇第五篇第十二节：因为你必赐福于义人。耶和华啊，你必用恩惠如同盾牌，四面，四面。我最后要跟大家分享这个见证，我真的很被感动。这个见证是一位新疆的姐妹所分享的，她曾经有重度的忧郁症，而且被送进精神病院。但是在绝望崩溃中，她聆听到恩典福音。她没有吃药，因为吃药不能帮助她，甚至没有人给她按手，她只是听到。他只是醒过来，我是艺人，一切都改变了。今天我们中间有些的人，你的财务就需要这样的神机，而不需要你追求财务和担心财务怎么突破，你反而要回到根基上，我是艺人。你说雷牧师，那要宣告多少遍才够？没有标准。我要真的从口中到灵里，到我的整个全人，都被异的思维所融化。到后面。我开始哭泣的，我就开始看到耶稣。主要我不再需要忧虑，我是艺人，你必赐福异人，你必为这个教会开路的，你必我的家庭开路的，你必照顾我的家庭，你必祝福我的孩子的。阿爸父，父有很多的事情我不能的，我无能为力的，我不可以的。可是我是艺人呐，我是艺人呐，我是被爱的艺人呐。他说：“弟兄姐妹平安，我是生活在新疆乌鲁木齐的任基平姐妹，今天向大家分享我所经历的极大恩典。”曾经，我的身体出了一种奇怪的状况，吃什么就吐什么，走路时常会突然向后倒下，这个状况随时随地都在发生。当时的各大医院做过各种检查，就是查不出病因。无奈之下，我的父母去求助迷信，因为没有其他更好的出路，但求助迷信依然无济于事。我是在二零零二年结婚的，我想结婚后可能会好一点，但却事与愿违。不光身体状况不好，生活工作排山倒海的各种压力，几乎让我崩溃。感谢神的恩典，二零零八年我走进了一个教会。那时我对信仰了解不多，我只想着神能让我好起来就行。虽然属灵生命很浅，但神的恩典确实临到了我，原来那样的怪毛病离开了。为什么他一来到教会？他就会好吗？因为那个时候他从来不知道还要做什么做什么，上帝才喜悦他的。什么时候他开始复发，你知道吗？就开始觉得自己不够好的时候。问题就在这里，如果你有任何状况，你马上觉得是不是因为我犯了什么罪，我做了什么不好，情况会越来越不好。当你感觉到什么状况不好，你马上说：“耶稣就是爱我，没有条件的恩典就来。”后来我在教会中参加学习。并且接受了教会讲台所教导的，神对他的儿女既是赐福的神，也是降祸的神。这一切都取决于我自己是否有好的表现。虽然传道人在传讲时会用其他词语修饰，但本质上所表达的就是我的虔诚与否决定了上帝要降福还是降祸。换一种说法是，神要赐恩呢，还是管教呢？要看你的表现。当时这个教导使我有些恐惧，但也无可奈何。接下来几年，我确实表现得比之前更加虔诚，但受洗后就得了一场大病，甚至险些就没命了。当时教会的弟兄姐妹众说纷纭，有的说这是神的美意，上帝总是先给祝福后给患难；有的说这是神的管教。按照他们所说的和当时领受的，我就认命了，我接受这是神的美意。从此以后，我的内心充满了自我定罪、控告、恐惧。我更加努力地用虔诚的行为来讨好上帝，但内心里每一天都是在恐惧。站敬中敬拜上帝，与此同时，我常常在自我定罪中审查自己，生怕哪里得罪神，又被神管教鞭打。现在想起来，这样的痛苦的宗教生活真是不堪回首。但当时就这么过来的。我的工作是在公司里销售混凝土的，我的业绩曾经在一个单位年销量的二分之一，产值达两千五百万左右。而那时也是我最疯狂、最努力，用自己的好行为来换取上帝恩典的时候。结果好景不长，在极大的压力中，我整个人的状况出了问题，每一天莫名其妙的焦虑，就像乌云笼罩我。二零一四年年初。我的睡眠出问题，当时不知该怎么处理，只能每天晚上用酒麻醉神经。这样的痛苦是我曾经无法想象的。虽然用酒麻醉自己，但却依然睡不着。到医院求诊，医生说这是抑郁症，让我服一段时间药就好。刚开始服药只能睡几个小时。但心里每天都像被掏空一般，每天控制不了的上下楼十几次也不得安宁，然后就抓狂般的不断给丈夫打电话，我整个家都乱了。我知道如果继续下去后果不堪设想，但那时候我真的无能为力。二零一四年九月初，我彻底崩溃了，三天三夜没眨一眼，吃多少药都不管用。我觉得走到了人生的尽头，此时想到只有自杀才能解脱。我给丈夫交代了一些事，他觉得不对劲，就送我住进了乌鲁木齐第四人民医院，就是神经病院。医生检查后说我是重度抑郁和焦虑症，需要家人二十四小时陪护。于是我在精神病院住了五十天。这期间虽然控制了病情，但绝望的念头时时缠住我，心里的恐惧没有离开过。这个状况发生后的两年多时间。我不断的找医生换药，在二零一六年的后半年，医生多次建议住院电休克治疗，一次又一次，我从痛苦到下一个痛苦，从绝望到下一个绝望，直到二零一六年十一月，我偶然跟一位领受恩典福音的姐妹谈了一下情况。他就发给我《丰收之家》林牧师的讲道，《被误解的上帝》系列和《贫穷与疾病是神的美意吗》这些讲道，一下抓住我心，我一下被开启了。你看到了，他被开启之后，在基督里，我已经是新造的人，疾病不属于我，抑郁症没有资格再压制我，耶稣已经把圣果仇敌的权柄给我了，而疾病绝对不是神的美意。在聆听的过程中，神的话语大有能力的进入我心。挑问我的信心，很快，我就彻底把药停掉，魔鬼的压制也很快从我的身上褪去，我的思想和身体都经历了恢复，我终于又活过来，神在我生命中行了何其美好的神经，将一切的荣耀都归给主耶稣。亲爱的弟兄姐妹，我越发明白到讲台上传道人的话，可以让一个基督徒活出如同在天堂中的荣美，也可以活得像在地狱一般的绝望。曾经的我，无论读经听到。因为不懂得分辨，心就欲不分，影子和实体不分，信的不正确，听的不正确，信的不正确，结果实在太可怜。这四个月，我过上了正常人的生活，不堪回首的过去彻底成为过去。非常感恩，我每一天听恩典的讲道，心里充满了平安和喜乐，因为你必赐福于异人。那些知道自己是异人的，你会从一切魔鬼的网、心灵的压抑，或者是其他任何状况的压抑。当你说我是异人，来吧，弟兄姐妹，每一天，记得领圣餐，记得祷告和敬拜。你要从口中说出来，因为我心里相信，口里承认。你不只是头脑知识上的。我渴望你能够进入心盛，我不甘心看到魔鬼在你的生命中有任何的压制。而我给你的一把钥匙，就是我已经领受到的。神啊，你必赐福于异人。我是异人，我是异人。在基督里，我是成圣的；在基督里，我是成义的。我是义人，神必赐福于义人，恩惠慈爱追随着义人。这个教会一定会龙上加龙，不再追求复兴，追求新的正确，高举基督。所有万国分收的分点小组的弟兄姐妹，当我们宣告我们每一个点的弟兄姐妹都宣告我是义人，领袖。开始来教导大家，每一天在家去的这个阶段，不断的释放出。当你牧养的时候，只要把人带到义的根基上，一切都会翻转。这是一个新的浪潮，神在我们的教会中正兴起一个极其荣耀的浪潮。这个浪潮告诉你说：心里相信，口中宣告，你会发现神迹其实接二连三的发生。有多少人知道，恩典不是给某个人，恩典是给所有人。今天有很多的人要被释放，恩典不是给某一个看起来虔诚的人，是给每一个人的。你再也不用再羡慕别人，为什么老是听别人讲见证？神机奇事就正在我生命中。我们从舞台站起来，好不好？哎，妈，一起来说，亲爱的阿巴天父，我领受宏恩和所赐之意。继续说，在耶稣基督里，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。灵界已经发生了。在物质界，我正在支取；借着神所赐的信心，我荣上加荣。亲爱的阿巴天父，感谢你借着基督为我受尽凌辱。
1: 受尽凌辱，我
0: 得尊荣；我
1: 得尊荣，为我受尽
0: 鞭伤，为
1: 我受尽鞭伤。我已
0: 经得意志
1: 。我已经得医治。继续说
0: ，我不看现象
1: ，我不看现象，我
0: 看灵界的真相
1: ，看灵界的真相
0: 。继续说，我真实的安息在主面前
1: ，我真实的安息在主面前
0: 。我绝不对自己失望。
1: 绝不对自己失望
0: 。既或有软弱，
1: 既或有软弱，
0: 我不在乎自己什么时候改变，
1: 我不在我
0: 不设定强迫的要求
1: ，我,要求
0: 我只要单单注视耶稣
1: ，单单耶稣
0: 主的爱融化我心，
1: 主的爱融化我心，
0: 主的道洁近我的魂，
1: 主的道洁净我的魂。
0: 一次学习
1: ，一次学习
0: ，每天被水洗，
1: 每天被水洗
0: ，我整个生命
1: ，我整个生命
0: ，活出极大的荣美，
1: 活出极大的荣美
0: ，我领受
1: ，我领受所
0: 赐之意，
1: 所赐之意
0: ，继续说，我宣告，
1: 我宣告
0: 恩典慈爱
1: ，恩典慈爱
0: 追随一人
1: ，追随一人
0: ，我是一人。Yes, Lord.